Es ist Ostern und es war Freitag. Am Freitag war Karfreitag. Das war vorgestern. Und am Abend sind meine Family heimgekommen. Wir waren relativ k.o. Rebecca, meine Frau, ist mit meinem jüngsten Sohn, mit dem Jaron, ins Hallenbad und ich mit dem Levin, mit meinem älteren Sohn, ins Verkehrshaus. Dann sind wir heimgekommen, haben die Jungs ins Bett und um halb neun sind wir auf dem Sofa gesessen. Meine Frau und ich haben gedacht, gut, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gedacht, hey, es ist Karfreitag. Im Karfreitag laufen immer so coole christliche Movies im Fernsehen. Benhur, Kuwadis, Zehn Gebote. Und wir haben gesagt, weißt du, wir haben doch keinen Fernseher mehr, aber wir haben gesagt, wir nehmen den Wilma, ein MacBook, den Wilma schauen, im Bett und schauen, was gibt es für einen coolen Film. Und wir sind überzeugt, wir müssen zwischen einem Überangebot an christlichen Filmen dürfen wir dann wählen. Aber was wir gesehen haben, hat uns schockiert. Auf Fox ist eine neue Reihe gekommen, der Bibel voll cool, und das ist weit und breit das Einzige gewesen. Drei Sender haben Sex in der City gebracht, weitere drei Sender haben Two and a Half Man gebracht, alles Mögliche ist gekommen, aber nur ein einziger christlicher Film der Bibel. Und wir waren ein bisschen enttäuscht, wir sind dann auf iTunes und Kuwadis runtergeladen. Meine Frau ist nach fünf Minuten eingeschlafen und ich habe dann Kuwadis geschaut, einfach für mein Empfinden, es ist Karfreitag. Karfreitag und Ostern ist die Geschichte der Kirche. Das war der Event im Jahr. Das war das Wichtigste, was sie hatten. Diese zwei Tage die hat man gefeiert, den Höhepunkt. Heute ist Karfreitag bis Ostermähendig Reisezeit Nummer 1 für die Schweizer. Nie im Jahr reisen so viele Leute in Kurzferien wie jetzt. Die Schweizer füllen die Städte in ganz Europa, Berlin, Paris, Rom, wo auch immer. Auch du kennst Haufen Leute, die gerade jetzt in irgendeiner Stadt sind. Also heutzutage merkst du, das Gewicht hat sich verändert. Statt Kuwadis und Ben Hur läuft Sex in der City im Fernsehen. Und dass die Leute killen gehen, für Karfreitag und Ostersonntag gehen sie reisen. Ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist, weil wir können ja Karfreitag jeden Sonntag haben. Jesus ist für uns jeden Sonntag gestorben und du verstanden. Aber ich finde es trotzdem schön, den Gedanken zu sagen, hey, lass uns ein Wochenende nehmen im Jahr, wo wir ganz spezifisch feiern, dass Jesus für uns gestorben und du verstanden ist. Und vielleicht hast du die ganze Geschichte gar nicht so intus, ich möchte sie heute erklären. Um was geht es denn bei Karfreitag und Ostersonntag? Ich habe vor ein paar Wochen im Kolossenbrief gelesen, das ist eines von 66 Büchern in der Bibel und einer von 13 Briefen, die der Apostel Paulus geschrieben hat. Und im Kolossenbrief geht es mehr als in jedem anderen Brief von Paulus geht es um Jesus. Es ist der Brief, der Paulus darlegt, wer Jesus ist. Und der Brief ist voll von Bildern. Und wir haben uns dann im Office-Team, als wir die Message vorbereitet haben, geeinigt auf vier Bilder. Ich möchte dir heute Karfreitag und Ostersonntag erklären anhand von vier Bildern, die der Paulus braucht im Kolossenbrief. Ich möchte gerade reingehen mit dem allerersten Bild. Das erste Bild, das der Paulus braucht, ist, du bist versetzt worden von der Finsternis ins Licht. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Du warst in der Finsternis, sagt die Bibel, und bist reinkommen ins Licht. Was meint denn die Bibel mit dem? In der Finsternis sie ist ein Zustand von einer Hoffnungslosigkeit, von einer Leere. Vor ein paar Wochen hatten wir hier eine Connection und ich habe einen jungen Mann interviewt, der erzählt hat von einer schwierigen Kindheit, von einem schwierigen Erwachsenwerden und wie er durch einen Kurs, den wir angeboten im ICF Jesus gefunden hat, wie Jesus der wichtigste Bestandteil wurde von seinem Leben. Und wir haben gemerkt, wow, ein junger Mann erzählt mit einer riesen Begeisterung von seiner Versetzung 
von der Finsternis ins Licht. Vielleicht bist du da und denkst, ja gut, ich habe jetzt nicht gerade so eine krasse Kindheit gehabt, ich bin ganz normal aufgewachsen, ich merke ja gar nicht, dass ich in der Finsternis bin. Wir haben ja heute Dennis da gehabt, Roger Fehler gegen den Wawrinka im Finale von Monte Carlo. Wawrinka hat übrigens gewonnen in drei Sätzen. Die Schweizer Tennis, das lebt. Und du weißt es vielleicht nicht mehr, aber es hat einmal eine Zeit gegeben, wo die Deutschen auch gute Tennisspieler hatten. Und der Boris Becker hat mal gesagt in einem Zitat, ich habe mein ganzes Leben investiert, um eines Nummer eins zu werden. Und dann ist er es geworden für 17 Wochen. Ich meine, für 17 Wochen für uns Schweizer ist ja das lächerlich, gell? Wir den King Roger, der ist über 300 Wochen, aber die Deutschen sind stolz auf ihren Boris mit diesen 17 Wochen. Aber anyway, der Boris Becker hat gesagt, ich, bin, ich habe alles daran gegeben, alles investiert, für eines Nummer eins zu werden. Und dann bin ich es und dann hat mich eine Lehre erfüllt, wie ich es noch nie gesehen habe vorher in meinem Leben. Plötzlich habe ich gemerkt, meine Kinder, meine Teenagerphase, meine jungen Erwachsenenphase, ich habe alles auf das Ziel hingegeben. Jetzt habe ich es erreicht und ich frage mich, was bedeutet es, wenn irgendwo auf einem Zettel ein Nummer 1 steht von meinem Leben, es gibt mir nichts. Er ist in eine richtige Depression hineingekriegt. Und auch das meinte Paulus, wenn er schreibt, wir sind in der Finsternis gewesen. Er meint mit dem, wir haben eine Sinnlosigkeit. Eine Lehre, eine Hoffnungslosigkeit. Karfreitag ist der Moment, wo Jesus kommt und deinem Leben einen Sinn gibt, deinem Leben eine Hoffnung gibt. Das ist das erste Bild von der Finsternis ins Licht. Das zweite Bild, das Paulus braucht, ist der Schuldschein ist zerrissen. Wir haben hier einen ich möchte erklären, was der Schuldschein meint. Vor einigen tausend Jahren hat Gott gesagt, ich mache einen Bund mit dem Volk, mit dem Volk Israel. Er hat gesagt, was ich euch verspreche, ist Schutz, ist Sagen, ist Überfluss, grosse Ernte, zahlreiche Kinderproduktion. Ich verspreche euch eine gute Zukunft, eine gute Perspektive. Das ist Versprechen. Aber es gibt eine Verpflichtung. Ich mache ein Gesetz, hat Gott gesagt, und das Gesetz ist in der Bibel fünf Bücher lang, fünf Bücher Moses, bekanntest davon sind die zehn Gebote. Und die Verpflichtung, dass ihr in den Sagen kommt, ist, dass ihr das Gesetz haltet. Wenn ihr das Gesetz haltet, kommt der Sagen. Wenn ihr das Gesetz brecht, kommt der Fluch. Was passiert ist, und das erzählen uns dann die nächsten paar hundert Seiten der Bibel, ist, dass das Volk Israel Schuld auf sich geladen hat, immer mehr. Und wenn Gott da oben ist, und das Volk da unten ist, ist plötzlich zwischen Gott und dem Mensch ein Schuldschein hineingekommen. Gott hat dem Mensch die transparente Beziehung nicht mehr existiert, weil der Mensch Schuld auf sich geladen hat. Schuld ist auch etwas, das immer trennt, nicht nur in Bezug zu Gott. Wenn ich meine Frau anlüge, das trennt. Schuld trennt den Mensch von Gott. Und Gott und der Mensch waren nicht mehr in einer Beziehung. Und was hat Gott gemacht? Gott ist auf die Erde gekommen, durch Jesus, und hat den Schuldschein getragen. Dann ist Jesus in die tiefsten, tiefsten Abend von dem Tod, hat alles auf sich genommen, was du verbockt hast, hat den Schuldschein am Kreuz gelassen, ist raufgekommen, ist zurück zur Rechten von Gott, und du und Gott können wieder in einer reinen Beziehung sein, weil der Schuldschein verrissen ist. Und wenn wir das Wort im Griechischen anschauen, dann sehen wir, es ist eben mehr als verrissen. Das Wort Exaleifo heisst ausgelöscht 
oder getilgt. Ich möchte den Vers dazu vorlesen. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt, ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer besiegt. Jesus hat den Schuldschein besiegt, ausgetilgt. Du und ich, wir schreiben E-Mails, vermutlich denke die meisten haben eine E-Mail-Adresse. Sogar meine Mutter in der Zwischenzeit. Herzliche Gratulation. Wir haben ja alle E-Mails und bei mir passiert manchmal Folgendes. Ich schaue die E-Mails durch und dann lösche ich ein E-Mail, ich tue es in den Papierkorb. Zu dem haben wir auch ein Bild, oder? du nimmst ein E-Mail und du tust es in den Papierkorb. Später merke ich, oh, ich habe ein E-Mail gelöscht, das ich unbedingt brauche. Und dann hoffe ich, dass es noch im Papierkorb ist. Ganz ein wichtiger Termin, ganz ein tiefes E-Mail, wo etwas ins ganze Herz mir offenbart. Und ich habe es gelöscht. Und ich gehe mit einem schlagenden Herz zum Papierkorb. Ich mache den Papierkorb auf und das E-Mail ist noch da. Und ich bin so glücklich. Aber bei Jesus gibt es keinen Papierkorb. Wenn Jesus dir deine Schuld vergibt, deine Schuld, deinen Schuldschein zerreißt, ausdilgt, dann gibt es keinen Papierkorb. Es ist vergeben und vergessen. Vor ein paar Wochen hat in Amerika eine wahre Geschichte Schlagzeilen gemacht von einem Mann, der nicht weniger als 48 Frauen umgebracht hat. Vielleicht hast du davon gehört. Über 20 Jahre hat er die Mord begangen und er ist dann angeklagt worden und der Gerichtsprozess hat sich über Monate hingezogen. Am Schluss hat er sich bei allen 48 Frauen schuldig bekannt und das Verdikt, typisch amerikanisch, 48 Mal lebenslänglich. Ähm, so ist es dort, oder? Die Richterin hat gesehen, der Mann der hat absolut keine Schuldeinsicht. Er hat das nicht bereut. Der hat das so locker genannt. Dann hat die Richterin gedacht, was wir machen. An diesem Gerichtsprozess werden die Angehörigen kommen und sie werden dem Mann ins Gesicht sagen, was es für sie bedeutet, was er gemacht hat. Da ist ein Vater auftreten und gesagt, du hast meine Tochter genommen, das Wichtigste von meinem Leben. Ich wünsche dir, dass du einen Tod stirbst, wo du mehr musst leiden als jeder andere Mensch. Da ist ein Mann aufgestanden und gesagt, du hast meine Frau genommen, mein Herz, meine Leidenschaft, du hast mein Leben zerstört. Da sind Kinder auftreten und gesagt, du hast mir meine Mutter genommen. Du hast alles kaputt gemacht, was mir wichtig war. Der Mann hat zugelassen und es ist bei ihm abgebrannt, wie wenn es nichts wäre. Richtig erschreckend, vielleicht hast du die Doku gesehen vor ein paar Wochen, wie alles, was mit Hass an dem Mann hergetreten ist, ist einfach zurückgefallen. Weil Hass reagiert immer mit Hass. Aber von all diesen 48 Angehörigen hat ein Mann einen Unterschied gemacht. Das ist das einzige Mal, wo der Mann eine Gefühlsregung zeigt, wo einer aufsteht und nicht mit Hass begegnet, sondern mit Liebe. Und sagt, Jesus hat mir alles vergeben, was ich verbockt habe. Er hat meinen Schuldschein verrissen, ausgetilgt, verbrannt. Und darum vergebe ich dir auch. Und das ist der einzige Moment in dieser Gerichtsverhandlung, wo der Mann für Gefühl gezeigt hat. Weil das erste Mal ist nicht Hass auf Hass prallt, sondern Liebe auf Hass. Und das konnte er nicht einordnen. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben steht. Ich in meinem Leben, ich bin immer wieder auf den Knie vor Jesus und sage, Jesus tut mir so leid. Ich weiß, du hast so viel gemacht für mich, ich habe es wieder verbockt. Ich hatte wieder negative Gedanken, ich war wieder ungehorsam. Und ich sage, Jesus, ich weiß gar nicht, warum du noch auf mich baust, als Päster von einer Kirche. Weil ich doch so viel verbocke. Wieso hast du nicht schon lange einen anderen gewählt? Und dann kommt mir immer wieder die Geschichte in den Sinn von Jesus, der sagt, hey, der Schuldschein 
der ist verrissen. Und ich möchte das symbolisieren. Er ist nicht einfach verrissen, sondern er ist ausgetilgt. Und darum möchte ich den Schuldschi heute für dich verbrennen. Ich lasse jetzt so ein bisschen weiter brennen. Ich hoffe, ihr merkt es, ihr, ihr merkt es. Die Kraft, die heisst, wenn Jesus sagt, hey, der Schuldschi ist dir vergeben, das ist die Kraft von Karfreitag. Aber es hört ja nicht auf beim Karfreitag, es geht weiter. Und darum möchte ich zum dritten Bild kommen. Jesus hat die Macht entwaffnet. Das ist Kolosse 2, Vers 15. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und in ihrer Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Was meinte Paulus mit dieser Macht? Ich habe es letzten Sonntag schon ein erwähnt. Du und ich haben so einen Tagesablauf. Ich stehe am Morgen auf, halb sechs, sechs und gehe ungefähr am elf ins Bett. 17 Stunden lang bin ich ein Zielscheibe von Emotionen. Stell dir folgende Situation vor, ich stehe so verschlafen auf, am 6 Uhr, dann sehe ich meine wunderschöne Frau, Rebecca, und ich sage, oh, lieber Schatz, es ist so schön, mit dir geheiratet zu sein. Dann schaut sie mich an und sagt, du hast gestern den Grünabfuhr nicht gelernt. Das sind so die Momente, oder? Und schon das erste Mal merkst du den Pfeil, oder? Also jetzt nur ein fiktives Beispiel, das passiert bei uns nicht, aber ich erzähle ja so, was ich von euch amix höre, oder? Versuche da zu spiegeln. Und das erste Mal macht der Pfeil die Emotionen, oder? Nachher gehst du ins Auto, es gibt einen Verkehrsunfall, kommst du zu spät arbeiten, dann kommst du ins Geschäft, jemand ist grimmig und schlecht drauf. Und so bist du den ganzen Tag bist du ein Zielscheibe von Emotionen, von morgen früh bis zum Abend spät. Natürlich nicht nur negative Emotionen, es gibt auch gerade so viele positive Emotionen, aber all die Pfeils, die treffen dich. Verletzungen, Enttäuschungen, Sieg, Niederlagen. Und diese Emotionen, die haben eine Macht in deinem Leben. Die Emotionen, die öffnen die Tür. Und wenn du durch die Emotionen nicht besser wirst, sondern bitter wirst, dann kann der Gegenspieler von Jesus, der Teufel, mit seiner, mit, mit seiner Gefolgschaft kann er reinkommen und kann eine ein Festung, eine Macht aufbauen in deinem Leben. Es fährt immer dort an, wo du Emotionen zulässt. Ich möchte dir ein Beispiel machen. Ich habe ganz am Anfang meistens, wenn wir so acht Leute sind im Zug, habe ich in einem Lager geschafft, als Lagerist, weil ich ja irgendwie Geld verdienen Darum habe ich gedacht, ich muss mal einen anständigen Job machen. Dann habe ich als Lagerist geschafft. Ich bin dann oft in der Verpackung von einem grossen Bücher zwischenhändler und wir haben all die Bücher in Paket verpackt und dann in die ganze Welt rausgeschickt. Vis-à-vis von mir war der Gabriel, ein 60-jähriger Syrer. Ein top lieber Typ. Jeden Abend hat er mich heimgefahren mit seinem Auto. Wir haben tiefe Gespräche gehabt. Er war auch sehr gläubig. Vor, vor, vor Karfreitag zum Beispiel hat er immer 40 Tage Fleisch gegessen, nur Fisch und Herdöpfel und gesunde Sachen. Ein Top-Mensch. Aber irgendetwas war nicht sauber in seinem Leben, weil er hat mir immer erzählt, er hätte so viele Finden. Und ich bin gar nicht rausgekommen, wie kommt er zu all diesen Finden. Aber eines Tages, als wir am Abend zum Auto gehen, ist es ein Pneuplatz von seinem Auto. Es kann passieren, man kann über einen Nagel fahren, man kann über einen Scherben fahren, man kann einen Überdruck haben, einen Unterdruck passiert halt mal. Er schaut mich an und sagt, das sind meine Finder gewesen. Die sind vorbeikommen während dem Arbeitstag im Bücherball. Wir haben ihr ein Messer genommen und in die Pneu gesteckt. Das Problem ist, unsere Verpackungswerkstatt war am Fenster und gerade hinter dem Fenster sein Auto war, wir haben sie den ganzen Tag im Blick gehabt. Wir sind gestaffelt zum Mittagessen, gestaffelt zum Neunig gegessen, gestaffelt zum gegessen. Ich bin bis heute 100% überzeugt, dass da keiner von seinen Finden kam mit dem Messer und irgendwann so hinter dem Rücken in die Pneu hineingestochen hat. Aber es zeigt die Macht von Emotionen. 
Irgendwann lässt du ein Türchen zu. Und das kann zu Angst führen, zu Misstrauen führen, zu Verletzung führen, zu Neid führen, zu Eifersucht führen, zu Depression führen, zu Krankheit führen. Es startet mit der Emotion. Und dann entsteht daraus eine Macht. Und das Nächste, was Jesus gemacht hat am Karfreitag und am Ostersonntag, er hat die Macht zerbrochen. Warum? Jesus ist in Gegenangriff gegangen. Die Menschen haben ihn gehasst, er hat sie geliebt. Die Menschen hat den Tod für sie verdient, sage ich nachher noch mehr dazu. Jesus hat den Tod für sie auf sich genommen. Jesus hat das getragen. Die Menschen haben ihn abgelehnt, er hat sie angenommen. Er ist ein Vorbild, er ist in die Gegenoffensive gegangen und du kannst ihm nachfolgen. Durch den Tod und du Versteck von Jesus hast du einen Zugang zu der Beziehung zu Gott, der dich füllt mit dieser Freude, mit dem Frieden, mit dieser Liebe, mit dieser Kraft zu vergeben. Und durch das haben die Macht, die ausgelöst werden durch Emotionen, oftmals haben keine Kraft mehr in deinem Leben. Ich bin auch einmal entwaffnet worden. Ich bin mal in der Rekrutenschule, Militär. Und ich habe 15 Wochen lang bin ich da gewesen. Wir sind immer schiessen. Am Mittwoch war immer Schiesstag. Ich war so eine Art Funker. Gewesen. Dann hast du meistens nicht geschossen. Aus wenn hässlich war, hast du das Funkgerät umgeschossen. Aber normalerweise hast du nicht geschossen. Und dann ich aber, den Mittwoch habe ich nicht gerne gehabt. Da musste ich schiessen. Und schiessen mir nie, ist mir nie gelegen. Irgendwie. Das hat mir immer so ein komisches Gefühl gegeben. Gegen Ende RS war es dann noch so, gewesen, hast du so Gespräche gehabt, ob du musst weitermachen oder nicht. Und bei uns wollte niemand weitermachen, ich auch nicht. Dann bin ich reingekommen in das Fahrzeug, wo dann der Major mir gegenüber gesessen ist und gesagt Soldat Sutter, wir müssen gar nicht diskutieren, herzlich willkommen, Gratulation, Sie machen weiter. Und das habe ich nicht cool gefunden, oder? Ich habe mich extra ein paar Tage nicht rasiert und habe extra meine Jacke aufgetan, aber gegen jede rebellische ähm, Vorgehensweise verstoßen Und ähm, es hat absolut nichts genützt, oder? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, junge Mann, habe ich gesagt. Dann wisst ihr was, habe ich gesagt, ich mache mit ihnen einen Deal. Der Deal ist so, ich bin bereit, weiterzumachen, aber ich werde meine Waffen abgeben. Ich möchte einen waffenlosen Militärdienst machen. Bei den Funker geht das, oder? Also, da kannst du auch ohne Schüsse die Leute ausbilden am Funk. Und ich weiß noch den Moment, und das war ein wunderschöner Moment, wo ich auf Zürich ins Zeughaus gegangen bin. Die Waffen, die ich so gehasst habe, einfach weil ich überfordert bin. Ich sage nicht, Schüsse, Militär ist gut, schlecht, für mich keine ethische Frage, sind einfach Waffen. Ich kann es einfach nicht können mit dieser Waffe. Die hat sich nie putzen lassen, die hat nicht den Tee gezielt, den ich wollte. Das war einfach nicht mein Freund. Und ich hatte die Waffe hinten und ich weiss den Moment, wo ich die Waffe genommen auf den Tisch gelegt habe, ich bin offiziell entwaffnet worden. Dann habe ich mit viel Begeisterung und Leidenschaft mit Militärdienst weiter gemacht, mit dem Funkgerät, das meine einzige Waffe. Das war der Moment der Entwaffnung. Und Jesus ist gestorben und auferstanden, um die Macht, die dein Leben oft zur Sau machen, die dich knechten, die Angst, die Depressionen, die Macht hat er entwaffnet. Das vierte Bild, Jesus ist auf dem Ehrenplatz. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Ostern besteht nicht nur aus Karfreitag, aus dem Tod, es besteht auch aus der Auferstehung. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Auferstehung das wichtigste Ereignis war in der ganzen Weltgeschichte. Der Tod war das eine, die Bereitschaft von Jesus, seine Schuld zu tragen. Aber die Auferstehung war ein Zeichen von einer unglaublichen Kraft. Jesus hat durch seinen Vater im Himmel den Tod besiegt. Und wenn wir den Vers genau lesen, dann heißt es, da ihr nun zusammen mit Christus auferweckt worden seid. 
du und ich, wir sind zusammen mit Jesus auferweckt worden. Und wir haben Zugang zu all den Schätzen, die Jesus hat. Jesus sitzt im Himmel, auf dem Ehrenplatz, an der rechten Seite von seinem Vater. Und jetzt stellt sich eine Frage für dich und für mich. Wenn Jesus im Himmel auf dem Ehrenplatz sitzt, ist die Frage, ob er auf dem Ehrenplatz sitzt in deinem Leben. Auch du hast wie ein Thron symbolisch gesprochen in deinem Leben. Die Frage ist, wer hat den Ehrenplatz in deinem Herz? Hast du selber, lebst du für deine Wünsche und deine Ziele und deinen Fan? Oder ist Jesus wirklich, hat er den Ehrenplatz in deinem Leben? Das ist das Ziel von Karfreitag und Ostersonntag. Dass du Jesus annehmen als der, der den Ehrenplatz hat in deinem Leben. Vielleicht bist du heute Abend da und du merkst, hey, das hast du noch nicht. Jesus ist zwar da, er existiert, du glaubst an ihn, aber in deinem Thron von deinem Leben hat er noch nicht den Ehrenplatz. Dann möchte ich nachher für dich beten, dass er auch auf dem Thron sitzt in deinem Leben. Vielleicht merkst du, dich, dass dich eine Schuld drückt. Eine Schuld, die dich zermürbt. Dann möchte ich beten, dass die Schuldlast von dir abfällt. Und vielleicht merkst du, wie irgendeine Macht vom Teufel dein Leben immer noch nächtet. Dann möchte ich beten, dass du Ostern erleben darfst, in dem, Macht, in, dem, in dem die Macht ihre Kraft verliert. Ich möchte dir zum Schluss eine Geschichte erzählen, die wie nochmal zusammenfasst, was Jesus für dich gemacht hat. Stell dir vor, du bist ein armer Student. Du hast kein Geld, ganz im Gegensatz, du hast sogar Schulden. Du baust einen Autounfall und du hast es total verbockt. Vielleicht hast du Fahrerflucht gemacht, bist angetrunken gewesen, was auch immer du gemacht hast. Du weißt, wenn es zu der Gerichtsverhandlung kommt, dann kommst du flach aus. Es wird teuer und es macht dir Angst, weil du hast kein Geld. Du hast schlaflose Nacht. Du sagst, liebe Vater im Himmel, mach es Wunder. Lass das an mir vorbeigehen. Greif du ein. Und dann kommt der Moment der Gerichtsverhandlung. Du kommst in den Gerichtssaal rein, bist nervös. Und du siehst, wie der Richter reinkommt. Und plötzlich fällt die ganze Last von deinen Schultern. Weil der Richter ist niemand anders als ein ganz guter Freund von dir, den du von deinem Fußballclub oder woher auch immer kennst. Du siehst, der Richter hat Jura studiert, hat seine ersten Amtshandlungen und du weißt, es wird alles gut. Weil der Richter, der wird dich ganz sicher nicht verurteilen. Der Richter lässt alle Aussagen an von den Zeugen, aber du bist ganz relaxed, er ist ja dein Freund. Am Schluss kommt der Rechtsspruch und es heisst, der Bus für 6'000 Franken. Und du bist töten, du gehst auf die Knie und sagst, Gott, wie hast du das nur zulassen? Und du entwickelst so eine Aggressivität auf deinen Freund, der der Richter ist. Du rennst raus und du packst dir deinen Freund. Und du sagst, wie kannst du dich meinen Freund nennen und mich doch verurteilen? Der Richter nimmt das Buch. Natürlich nicht die Bibel, sondern das Zivilgesetzbuch in dem Fall. Und sagt, hey, in diesem Buch ist definiert, was es für Straf Strafmaß gibt. Und es ist keine Frage, dass du schuldig bist. Ich habe gar keine Möglichkeit gehabt, dich zu verurteilen. Ich bin eingeschränkt durch unsere Rechtsprechung. Aber dann leitet er seinen Arm um deine Schultern und sagt, komm, wir gehen zum nächsten Reifweisenbankautomat. Du gehst raus zu der Reifweisenbankautomat und lässt 6'000 und er lässt 6'000 Franken raus. Er drückt sie in die Hand und sagt, deine Schuld ist zahlt. Ich habe dich müssen verurteilen, aber ich konnte auch die Schuld zahlen für dich. Deine Schuld ist zahlt. du bist frei, nimm die 6'000 Franken, nimm eine Einzahlung und zahl sie. Verstehst du, Gott hat sich gebunden durch sein Gesetz. 
Und sein Gesetz hat Gültigkeit. Und die Bibel sagt, wenn wir gegen Gott sündigen, immer wieder, dann ist der Lohn der Sünde ist das von Gott, der geistliche Tod. Das kann er nicht ungültig machen. Er hat sich gebunden, als er den Bund geschlossen hat, er einen verbindlichen Bund mit dir und mir eingegangen. Er hätte es nicht ungeschehen machen können, aber er hat eine Möglichkeit gefunden, indem er die Strafe, die du verdient hast, selber gezahlt hat. Die Strafe war da, aber Jesus hat sie selber genommen. Er hat den Schuldschein verbrannt und vernichtet. Das ist Karfreitag, das ist Ostersonntag. Die Band wird mit uns einen Song singen und du darfst einfach hängen und du darfst einfach darüber nachdenken, was du von Jesus wünschst, dass er heute, kann, heute Abend kann tun in deinem Herz und dann komme ich führen und dann bete ich für dich. Du siehst, Ostern viel zu tun mit Freiheit. Wenn wir die Bilder anschauen, haben alle etwas zu tun mit Freiheit. Von der Finsternis ins Licht. Der Schuldschein ist tilgt, verrissen, verbrannt und die Macht sind entwaffnet. Es hat viel zu tun, dass Menschen, die irgendwo in einer Gefangenschaft sind, die ihr Leben sich nicht frei entfalten kann, die drückt sind von Schuld, dass sie in Freiheit hineinkommen. Und für das möchte ich jetzt beten. Jesus selber war tot im Grab und das Grab ist ein Bild von Leblosigkeit. Drei Tage hat er das ausgehalten und Gott, der Vater, hat es auch ausgehalten. Und nach dem dritten Tag war der Sieg errungen und du darfst in die Freiheit hineinkommen. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du mir meine Sünde vergeben hast. Jesus, ich selber, ich hätte das Gesetz nicht halten können, weil ich selber meine menschliche Natur kenne und weiss, ich immer wieder gefallen wäre. Ich wäre einer von diesen vielen vom Volk Israel gewesen, die da einfach brutal durchgefallen wären. Wo der Schuldbrief so fett geworden wäre, so gross geworden wäre, dass du und ich schon lange einander mehr hätten können sehen, dass überhaupt keine Beziehung mehr möglich gewesen wäre. Jesus, ich glaube, den meisten hier geht es gleich. Wir sind da, weil wir schon entdeckt haben, wir brauchen eine Rettung, oder weil wir es vielleicht heute Abend das erste Mal entdeckt haben. Und Jesus, ich danke, dass du unser Retter bist, unser Erlöser. Ich danke dir, dass du am Karfreitag gestorben bist, dass du parat bist, all durch die Verhöre durchzugehen, durch die Auspeitschung, die Dornenkrone, die auf den Kopf gedrückt worden ist, das Kreuz, das du tragen musst, und schlussendlich der brutale Tod. Es war der Moment, wo du alles auf dich genommen hast, was wir verbockt haben. Aber nach drei Tagen im Grab bist du verstanden. Durch das ist die ganze Freude, der ganze Sieg, der ganze, das ganze Leben ist zurückgekommen. Und gestartet hat eine Erweckung, wo ganz klein angefangen mit zwölf Jüngern, wo heute Haufen Menschen auf der ganzen Welt Ostern feiern, rund um den Globus. Und jetzt, wenn du in Menschen sind, die merken, hey, ich habe noch Finsternis in meinem Leben, dann bitte ich dich, dass du heute das kannst als Licht bringen kannst, dass sie dürfen ins Licht kommen dürfen. Also wenn Menschen belagt werden für ihre Schuldlast, dass sie dürfen Vergebung empfangen dürfen. Und dort, wo Menschen Macht in ihrem Leben einen Raum gegeben haben, dass sie dürfen total frei werden dürfen. Danke, Jesus, dass du uns heute in eine totale Freiheit hineingeben Und Jesus, ich möchte Heute Abend entscheidet, dass du den Ehrenplatz in meinem Leben Auf meinem Thron sollst nur du sitzen, nicht ich, nicht meine Frau, nicht meine Jungs, sondern ganz allein du. Du hast den Ehrenplatz verdient und dir möchte ich ihn geben. Und für jede Frau und jeden Mann hier, der das Gebet in seinem Herz auftreibt, bitte ich dich genau das Gleiche, dass du alles in unserem Leben auf die Seite räumst, dass der Ehrenplatz ganz allein dir gehören darf. Amen.